0: Всем привет! С вами Тамара Рудская. Вы слушаете подкаст True Story. Сегодня в эфире вы услышите интервью с Юлией Леписси королевой уолл стрит Мы поговорим о финансах, трейдинге, образовании в этой области и о многом всем интересном. Она расскажет и поделится своим опытом в этой индустрии. Здравствуйте, меня зовут Тамара Рудская, я главный редактор сетевого издания Designers from Russia и основатель пиар-агентства Smart Brand Agency. Сегодня у меня в гостях на моем подкасте True Story Юлия Леписи, которая считается королевой Уолл-Стрита. Юлия, представься, пожалуйста, и расскажи нашим слушателям и зрителям, которые будут смотреть нас на Ютубе, кто ты и чем ты занимаешься.
1: Здравствуйте, Тамара, меня зовут Юлия Леписи, и я занимаюсь трейдингом на всех финансовых рынках. Но мое основное направление – это фондовый рынок и крипта. И Также я обучаю трейдингу, у меня как и в Америке, так и, в принципе, глобал по всему миру, потому что я тоже обучаю удаленно. Вот. Опыт работает достаточно большой, оборот портфеля – миллион долларов плюс на фондовом рынке. Вау! Это потрясающе. Скажи, пожалуйста, как ты пришла в эту индустрию? Я думаю, что, наверное, мне повезло не потерять деньги, когда я вложила все свои сбережения в крипту. И мне повезло заработать. То есть все деньги, которые я заработала, это была сумма в районе там, 15 тысяч, по-моему, 15-20. Я подумала, ну, куда мне их вложить, да? они в моей жизни особо ничего бы не изменили, и для какой-то там супербольшой инвестиции этой суммы тоже было недостаточно, поэтому заработанные деньги я обратно вложила в трейдинг, в образование, то есть я начала учиться, и, конечно же, у меня было много мыслей, что вот, если я ничего не знаю, заработала, то сейчас я как научусь, да, как заработаю, Поэтому э, вот так вот это все началось. В каком-то смысле mm-hmm. мне повезло не потерять, а заработать. В отличие от многих... Когда как...
0: это было? В каком году?
1: Получается, 19, 19, 20, вот такой вот переход был. Но на самом деле мне всегда был интересен трейдинг. И, в принципе, еще когда я в Украине жила, mm-hmm. я проходила какие-то курсы э, по трейдингу на Форексе. Но там это все как-то было так... Я помню, какой-то был странный офис, там обучали кучу разных студентов, mm-hmm. чтобы они, видимо, работали в будущем на эту компанию. Короче, это было немножко мутно, и тогда мне это не затянуло. Но, в принципе, с самого приезда в Америку меня очень интересовал финансовый, финансовый, финансовый рынок и фондовый рынок. То есть я все время новости отслеживала. У меня было очень много друзей, кто работал на уолл стрит в принципе, интерес был всегда. Но вот именно вот пошла я в это все, когда начала конкретно инвестировать.
0: Шикарно! Слушай, а скажи, пожалуйста, сейчас ты проходишь какие-либо обучения, то есть как повышение квалификации в своей области?
1: Я всегда учусь. Потрясающе. Я, я постоянно обучаюсь, и сейчас как раз я в процессе получения еще одного сертификата – это Certified Financial Planner. Это, скажем так, это документ, который позволяет мне э, официально давать э, определенные э, financial advices, советы моим клиентам. То есть э, это был еще один документ в мою копилочку. В каком-то смысле это такая одна из самых важных, на самом деле, бумаг, которые подтверждают то, что я действительно специалист в своей сфере. Mm-hmm. То есть это... Такой как бы наивысший уровень получается. Я бы сказала да. Или мне есть кажется,
0: еще к чему-то стремиться?
1: Мне кажется, что вот следующее то, что я бы хотела, то что я считаю, что это прям топ, это um, Harvard Business School, и там есть именно программа для executives, да, но туда надо идти уже вот. Я не знаю, мне, у меня есть ощущение, что пройдя какие-то уже мои обучалки, потом я уже могу идти туда, когда мне будет лет 35. Сейчас мне 30, 31 год через 3 недели. Да, То есть это в 35 я планирую, что вот надо идти в Harvard Business School. И в принципе это такой даже средний возраст, в котором люди идут э, туда на обучение. плюс это очень большой нетворкинг, потому что туда приезжают э, executives со всего мира, и, в принципе, 50% это обучение, 50% это связи, которые я могу там приобрести. Связи потенциальные,
0: инвесторы, которые вкладываются. Да, да, это очень супер. Скажи, пожалуйста, я знаю, что ты посещаешь очень много нетворкингов. Что они тебе дают?
1: Во-первых, я получаю клиентов с нетворкингов. То есть, в принципе, крайний зимой один из моих учеников... Да, это муж женщина, с которой я познакомилась на вот таком вот ивенте. Я понимаю в дополнение ко всему, что я развиваю свой круг общения. Соответственно, желательно в моем случае, да, я всегда стараюсь общаться с людьми, которые в чем-то лучше меня. Таким образом, они меня всегда подтягивают. Вот на таких ивентах именно с такими людьми как раз у меня и есть возможность познакомиться. Я всегда узнаю что-то новое, что-то интересное как раз вот сейчас планируется ивент, на котором ты тоже была, да, он будет в Майами проходить в декабре, если я не ошибаюсь, да, и вот я туда тоже полечу, потому что это шикарная возможность завести полезные знакомства. Ты общаешься
0: только с говорящей аудиторией или с англоговорящей тоже?
1: И так, и так, Инстаграм не на английском, и, в принципе, я, если брать по ученикам, то я и на английском учу, и на русском учу. То есть, в принципе, у меня разницы нету. А, да. И, и обучение здесь, в колледже, в Манхэттене, у меня тоже было на английском.
0: Расскажи, пожалуйста, как тебе uh, пришло в голову получить синюю галочку в Инстаграме?
1: Сколько ты вложила
0: времени своего в это? Я просто раскрою секрет нашим слушателям. У Юлии чуть больше миллиона подписчиков, и она получила синюю галочку буквально вот полгода лет назад. И
1: я знаю, что туда вложено очень много усилий. Да. Я очень ее давно хотела, и когда это еще не было мейнстримом, когда когда не было возможности ее получить всем, да, то есть ее давали только в а, только людям, про которых там какая-то информация в Гугле и так далее, да, которые а, известные люди. Я, конечно, очень старалась тоже стать такой, и мне это стоило, ну если так в общем, я думаю, 15-20 тысяч долларов. Я помню, что, конечно, когда я ее получила, это уже вот был такой момент, почти перед тем, как начали давать эти синие галочки, то есть когда уже пошло вот прям массово. я очень радовалась, я помню, я была в спорозале, я взяла синюю галочку у себя на аккаунте, и у меня прям уф, кайф. А, ну, конечно, через недели три, когда они начали получать. И у меня было такое состояние. На самом деле, я понимаю, что Инстаграм заработал большое количество денег, они последовали, например, Плана mm-hmm. Маска с Твиттером, сегодняшний момент уже проект X, если не ошибаюсь, и а, они просто заработали хорошую сумму денег, да, за счет этих, этих галочек. Но, конечно, они обесценили немножко вот э, тот путь, да, который каждый человек должен был пройти, чтобы ее получить, потому что это прям, э, мало того, ее получить, нужно еще как бы ее удержать, то есть там постоянно проверяют, насколько ты э, продолжаешь быть в топе. И Инстаграм, может, как вот он ее дал, он мог ее раньше также и забрать.
0: Но в любом случае это был огромный путь проложенный в сколько лет?
1: Мне кажется, что вообще с самого начала Инстаграм, ну как вот до этих галочки появились, да, я поняла, что вот все я хочу, но именно активно, прям активно я занималась этим крайне, наверное, года два. Вот прям у меня было такое желание, что вот чтобы вот и текст, что мне нужно для этого сделать, скажите, я все сделаю, но я вот ее хочу и все. Это прям такая миссия была.
0: Скажи, а ты начала вести английский, инстаграм на английском, когда
1: и почему? Я хороший вопрос. А, когда я переехала в Америку, да, и у меня осталась русскоговорящая аудитория, но в то же время я уже начинала заводить какие-то знакомства здесь, в Америке. И получается, что те, с которыми я общалась дома, на самом деле, они все равно понимают английский. Да, может быть не совершенство, но они понимают. И они в каком-то смысле это моя та жизнь вот та, да. Если я захочу с ними пообщаться, я могу просто напрямую там касаться, и мы пообщаемся. Но те новые знакомства, которые я заглашу с местными американцами, они на меня подписываются, потом они, на ну что, смотрят мои историю, все говорю на русском, ничего непонятно, все неинтересно, да, свайп лево. И я начала постепенно переходить, сначала я пыталась просто миксовать, я писала одну историю на английском, потом следующую историю на русском, потом я писала пост, значит, первая часть на русском, потом перевод на английский, и потом я поняла, что это все uh, на самом деле doesn't make sense, и я uh, спасибо Inter- uh, artificial intelligence, uh, IE, uh, искусственному интеллекта, да? Спасибо искусственному интеллекту. Я когда могу на английский uh, перепрыгивать, да, за то, что я там видео какие-то загружаю, и он сразу же там с английского переводит на русский.
0: Да-да-да, я вижу у тебя очень много stories, reels, которые ты публикуешь, и где ты говоришь исключительно на английском, и у тебя идут uh, субтитры на русском, что очень удобно для русскоязычной аудитории.
1: Очень удобно и, конечно, приятно, когда а, программа прям понимает, что я говорю настолько, что даже мне иногда удивительно, как передается смысл а, моих слов. Но иногда там бывают елки. Знаешь, очень часто я не могу понять, почему, но там еще, когда я, например, говорю про деньги, да, потому что я говорю про финансы много, а, почему-то деньги программа все время заменяет на бабки. Я не могу понять, почему. И мне все время приходится редактировать слово «бабки» обратно перевозить на деньги, потому что какие-то такие есть... Это бы подняло активность в твоем
0: Инстаграме еще больше.
1: Ну, я попробую в следующий раз наставить, какие то там «бабки» и решают. Да, это же АИ, он
0: не должен быть совершенным, как человек. Это да. Скажи, ты живешь в Нью-Йорке. Тебе здесь нравится? Да, да, это мой дом. Когда ты сюда переехала, ты жила на Уолл-стрит. От этого uh, у тебя пошел такой
1: никнейм в Инстаграме Queen from Wall Street. Wall Street, да. Um, я жила на Уолл-стрит, действительно. И на самом деле не я себя так сама назвала, хотя мое эго могло бы позволить мне на самом деле <laughs> так поступить, да? Но, возможно, когда... Я считаю, что если кто-то так нас называет тем или иным именем, на самом деле, мы так уже себя называем, просто мы не осмеливаемся это озвучить. Я, наверное, так это назвала. И как раз, когда я жила на Уолл-стрит, был у меня один знакомый, с которым я общалась, и он такой, ну, он говорит, ты же queen of Wall Street. ты же queen of Wall И я как-то так послушала его, и я прочувствовала, что да, мне это подходит, это моя история. И действительно, она волшебник немного не женщин, в основном это мужская профессия, хотя на самом деле в трейдинге больше как раз женщины за счет нашей вот такой вот усидчивости спокойствия. Мы, мы, мы не очень рисковые, да, то есть мужчинам более мужчины более рисковые, более азартные, а женщина, наоборот, как раз вот они поспокойнее будут. Я вот как раз свои ученицы вчера об этом и говорила, что женщины в трейдинге, они очень успешные за счет вот этого, этого вот женского состояния.
0: Вот у тебя занятия с учеником. Я так понимаю, это ученик, с которым ты физически занимаешься, правильно?
1: Ну, если это менторство, потому что у меня есть и программа, в которой, в принципе, я полностью обучаю, да, это менторство со мной наставничество годовое, и у нас там каждую неделю заня- по занятию ну, в неделю, то есть четыре занятия в месяц. И есть вариант, да, либо встретиться там у меня, либо Zoom обучение, то есть, в принципе, без разницы. Конечно, я даю возможность ученикам а, приезжать ко мне и учиться вживую, потому что я считаю, что а, таким образом они лучше всего запоминают материал. Но также у меня есть программы там, где... Люди в режиме онлайн просто смотрят мои обучающие видео и обучаются и становятся хорошими в Это из от того, что кому больше подходит. Когда я училась, мне тоже хотелось, чтобы возле меня был человек, который будет держать меня за руку и который будет меня учить. Мне это было важно. И за это я платила больше в свое время, чем если бы, например, просто смотрела видео.
0: Ну, это на самом деле такая профессия, которой действительно нужно, чтобы человек этот эпос позанимался, в том числе. И, на мой взгляд, когда у тебя больше внимания со стороны преподавателя, ты более усидчивый, ты не рискуешь своими первыми деньгами на трейдинге, и ты внятно понимаешь эту индустрию непосредственно. То есть ты недавно, до интервью, рассказала мне историю про ученика, который не записывал за тобою
1: <смех> то, что ты ему говоришь. Он мне вчера прислал домашнее задание, которое я ему сказала сделать. Я, конечно, за голову схватилась. Он как бы, да, то есть у нас прошло, прошло занятие. Причем занятие было там еще от начала, первое, когда мы там говорим про базовые вещи. Я ему закажу, записывай, 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 записывай. Я прям вижу, да, что он же не пишет. А... Но у него была распечатка того, о чем мы говорили, потому что я ему перед занятием скинула для общего ознакомления. Окей, окей. И я ему говорю в конце занятия, ну, сделай домашку в документе, да, напиши полностью все, о чем мы сегодня говорили, перепиши заново. Он мне скинул, чтобы ты понимала, 7 строчек. 7 строчек в каждой строчке, там, не знаю, по пять слов. Очень как-то коротко, непонятно. И он как бы тезисно вроде бы записал какие-то свои мысли. Но я понимаю, что сейчас вот меня завтрак с ним созвон, он ничего не будет помнить. Mm-hmm. И на самом деле, это основная проблема многих людей, когда они... У меня тоже такая проблема была, кстати, да, что я не записывала. Я почему-то думала, что сейчас я послушаю, и я и так запомню. Но только потом я поняла, что я вот переписала... Потом я еще раз переписывала. Я свой конспект в свое время переписывала раз-пять, если не десять. <сёк> То есть причем... Это, увеличивая
0: много, информативность в нем.
1: Не совсем увеличивая информативность, скорее переписывая уже те знания, которые у меня есть, и закрепляя их повторно в голове. Тогда, прям, <сёк> чтобы мама еще больше запоминала эту информацию.
0: <сёк> То есть ты рекомендуешь? Даже тем, кто придет к тебе на просто онлайн-обучение, где они не получают твоего личного внимания, потому что я я предполагаю, что есть и такой вариант, записывать максимально подробно свои конспекты?
1: Однозначно, потому что, по факту, ну, программа закончится, и где ну, информация должна быть... Плюс, когда человек переписывает эту информацию, у него голова работает по-другому. То есть голова настроена на запоминание информации. Потому что так, в каком-то смысле, это как будто бы смотреть документалку на Netflix.
0: Слушай, очень хорошо, что ты перевела тему на запоминание и на работу мозга, потому что я знаю, что ты э, еще занимаешься практиками в различных э, областях. Как это тебе помогает в твоей усидчивости, в концентрации внимания и в стабилизации работы мозга?
1: Трейдинг, он очень нервный. Каждый день я открываю свой счет, и я рискую той суммы, которая есть у меня на счету. Да, у меня есть там защитные какие-то ордера, сделки, но тем не менее, да, это каждый раз я ставлю свои деньги на, на стол, да. И очень важно уметь правильно расслабляться, расслаблять голову. И поэтому я, да, я делаю разные практики. Вот одна из практик, которую я делала недавно, я уезжала там в лес на диету, да, и 8 дней я в лесу полностью молчала, у меня был отключен телефон, я придерживалась водного голодания 8 дней, по поводу этого, конечно, есть вопросы <правильности>, правильности этого события, вот, и мне это помогло, потому что, проведя все эти дни на природе, в тишине, я не была подвержена никаким информационным всплеском извне, и у меня, у меня голова полностью расслабилась, да, то есть весь стресс ушел. И в то время, когда я там была, кстати, у меня очень много идей приходило по работе, а что я еще здесь могу сделать, а что я могу тут улучшить. То есть, когда голова перестала все время заморачиваться про вот эти вот текущие дела, сразу столько места появилось там вот здесь, да, чтобы подумать про что более важное и глобальное. Поэтому, конечно, да, я э, все равно я рекомендую, даже вот, если я чувствуешь, что, например, у меня вот подруги была такая ситуация. Она говорит: Ты знаешь, она очень умная, девочка, и она говорит, ты знаешь, ну вот э, я понимаю, что что-то мне нужно говорит, придумать по моей работе. Говорит, я знаю, что я не, не глупая, но говорит, у меня не получается ничего придумать. Я не понимаю, почему. Я ей посоветовала взять вот такую практику сделать хотя бы на один день выходной, да, когда у нее, чтобы она просто отключила телефон, делала вот аскезу на, на режим тишины, да, когда она весь день молчит. Uh-huh. Та, та же там пищевая пауза, то есть вообще весь день она вот в своем дзене находится. Я ее рекомендовала, потому что это очень сильно разгружает голову. Также там медитации тоже, у меня есть супер-медитация в полтора часа, просто я ее называю медитацией для людей будущего, да? потому что она как раз... Ее основная фишка – это когда, закрыв глаза, да, я уже вижу себя и свое состояние то и в будущем. Получается, я могу его прочувствовать здесь, сейчас, и я понимаю, как бы к чему я иду. То есть это на самом деле вот как раз мы говорили на эту тему, да, что, что такое этот артефакт, триггер будущего. Да? Я создаю себе себя, ту которую я хочу видеть, те состояния, которые я хочу иметь, финансы, отношения. И я иду в то состояние. Наверное, даже не в то, что я имею, а в то состояние, которое у меня есть, тогда имею все, что хочу.
0: Угу. А рекомендуешь ли ты своим ученикам и людям, работающим в финансовой индустрии, совершать вот такие практики на постоянной
1: основе? Если честно, моя бы воля, я бы вообще трейдинг пускала только после того, как они пройдут недельную диету. Недельную диету в лесу и сделают то, что там еще проходит определенный опыт с психоделиками. Ты знаешь, что я делаю айабазку и другие церемонии. Там как раз на этой диете, там делают айабазку. Я, у меня, когда, когда я как раз там была, в лесу, у меня была мысль, что я бы всех трейдеров, которые собираются торговать, сначала влез, выдержать их там 8 дней, поморить на свежем воздухе, поморить их голодом, дать им мою васку попить, и все, И они готовы идти в мир и просто вот э, совершать глобальные поступки. Как часто это лучше стоит совершать? Ну, то, что я говорю, это все таки тяжело будет человеку в первый раз, да, проходить, но... Ну, с три дня, допустим, начать. Ну, ну, ну да. Обычно, обычно, по-правильному. То есть, да, как я вот все время начинала, а, потому что те места, в которые я ходила вначале, это сложно назвать их а, чем-то таким, да, там, возвышенным. Но обычно, да, это три дня, спят, воскресенье, три церемонии. Дальше, на самом деле, человек вообще, он должен сам почувствовать. Нельзя никого принудить верить в Бога. Нельзя никого заставить пить айваску, да, человек сам должен к этому прийти и, и должен ли. Может, ему и не надо на самом деле. Но она, конечно же, очень влияет на расширение сознания. И вот один из инсайтов, который мне пришел а, касаемо моих фиксов по трейдинг, получила там. причем когда я проснулась уже после всего, что происходило, я думаю, вообще никогда не думала. Сделать запуск обучение для таких очень Откуда это все? Что это такое? То есть,
0: смотри, еще один такой вопрос: как тебе приходят люди, и как тебе помогает то, что ты проходишь, вот этот свой жизненный опыт? приобрести и помочь людям увеличить финансовые доходы. Ведь не все люди приходят к тебе на обучение, чтобы этим самим заниматься. Многие люди приходят тебе и говорят, «Слушай, у меня вот есть там сумма какая-то. Какую я тебе должен дать из этой суммы? Часть денег, да, допустим, минимальный старт какой-то есть, допустим». И э, ты даешь ну, этим людям возможность тоже заработать, но не прикладывая к этому усилия. То есть э, этим занимаешься ты или твои ученики?
1: Этим занимается моя команда трейдеров. Иногда этим занимаюсь я. То есть у меня, в принципе, в компании есть еще другие трейдера, которые работают либо по моей стратегии, либо по своей, но их стратегии там тоже работают. Так же самое хорошо. А, да, мы берем деньги, на, на, на пользование. Обычно это сумма от 50, 50 тысяч долларов. Многие, многие хотят дать, чтобы не учиться. Но вот был один человек, которого обучили, кстати. Так, он пришел подкорректировать свой инвестиционный портфель. Потом он забрал свои деньги и начал заниматься инвестированием. Ну, то есть это нормально, да? потому что м- если человек понимает, если ему особенно это интересно, ну почему, почему бы нет почему бы не попробовать
0: Это да и я также знаю, что у тебя есть специальная подписка в Инстаграме Да
1: ты знаешь Я все
0: изучила <свят> я все знаю <свят> Какие а... успехи у твоих подписчиков Давай мы не будем вдаваться в подробности, что там происходит Но расскажи какие успехи у твоих подписчиков, потому что ты недавно ими делилась
1: Да э, на самом деле вот как раз еще очень важный момент, что многие мои подписчики у которых там, платная подписка, они как раз потом становятся моими учениками. То есть очень интересно работает, вот один из людей, который ко мне пришел, он сначала был не уверен, да, ну там, взять у меня обучение или нет. И что самое интересное, я особо, кстати говоря, я не продаю обучение, как-то люди, ну, приходят сами. То есть я об этом, кстати говоря, вчера очень сильно думала, вчера и сегодня. Я думала о тему того, что, в принципе, прогревы я не делаю. Ну, если совсем вот по-честному. А люди идут. Да. И я вот действительно думала об этом, потому что я как-то смотрю, вот, ну, я, я, я же вижу, когда другие делают прогревы, это прям видно. Ну, во всяком случае, я это считываю. И я задумалась о том, что я вообще-то их не делаю, если по-честному. Да, я там иногда могу запостить что-то, но ну, меня все равно берет гордость за то, что я делаю. Но прогрева как такового прям жесткого у меня нету. Вот. Так, вот. так вот к чему. И те люди, которые у меня эту подписку берут, они уже определенные трейдинговые сигналы. Uh-huh. Давай, я там говорю, там, покупаем, продаем цены и так далее. И вот один из учеников, он попробовал сначала, что это работает он заработал деньги в этом, да, то есть он мне там скидывал, он купил акции компании Piloton, это велосипеды. Это там, где Мистер Биг умер в Сексе Город, в ага. да. а, все, да. Да, это вот он умер на велосипеде там, и, кстати, после этого акции компании очень сильно пошли вверх, после этой серии, потому что, ну, вроде как плохая реклама, очень плохая. Так, он заработал деньги, да, на, на этой акции, когда он посмотрел, раз заработал, два заработал, ему Захотелось уже научиться, он уже понял, окей, она действительно говорит дело, я хочу научиться тоже торговать так же, как и она. Это очень круто, потому что человек зашел, проверил, удостоверился и пошел учиться. То есть очень многие ученики как раз таким образом ко мне и приходят.
0: Это очень, очень захватывающе в том смысле то, что когда ты делишься результатами учеников, и у любых подписчиков можешь вызвать желание как минимум подписаться и попробовать, самим потрейдить по ну как бы твоим наставлениям а как максимум прийти к тебе на обучение это очень круто и скажи пожалуйста занимаешься ли ты спортом
1: как раз после нашего <laughs> я иду в дал да занимаюсь стараюсь ежедневно но ну, когда б- про-, про будние дни я хотела сказать да, что перед открытием рынка перед началом работы мне прям очень важно пойти победить Э-э- я просыпаюсь то есть у меня Голова работает лучше, ярче. И я всегда вспоминаю, я ездила с Тони Робинсона в 5-дневный ивент. Там очень часто многие говорят, да, что там танцуют, прыгают. Да, что там происходит? На самом деле он нас действительно поднимал там каждые там, полчаса, час, чтобы мы попрыгали, потанцевали, для того, чтобы тело взбодрилось. Да, мы просыпаемся, мы опять готовы воспринимать информацию. И когда вот я так бегаю с утра перед работой, сразу там после пробуждения, мне это помогает проснуться и дать заряд телу, вот, да, стать такой бодрой, фокус поймать, голова сразу начинает работать. Поэтому это очень важно. И, в принципе, мне нравится фраза одного ресторатора из России. Его все время очень сильно захейтили а, за то, что он... Плохо относится к полным людям. Угу. не любит. Да? Но он сказал шикарную фразу. Он сказал, что... его спросили, вот э, взял, взял бы ли он к себе на работу полного человека, да, толстого. И он ответил так, что нет, не взял бы, потому что если он... Какое э, слово подобрать? Лично, профукал. Профукал свое тело, то он профукает его бизнес. Хорошая фраза. да. Вот прям я ее настолько э, восприняла, когда он это сказал, и настолько мне это по моему какому-то мировоззрению подошло, очень сильно откликается. Поэтому, да, связь с телом, спорт, э, то есть все должно быть в связке, голова, душа, тело.
0: Я знаю, что у тебя несколько месяцев назад, э, может быть, э, ну да, где-то несколько месяцев назад, в в конце весны, Скажем так, когда рынок пошел down, чуть-чуть вниз, ты э, неправильно сделала вложение. Э,
1: э, а, а, Расскажи ты... свой факап. Вот Я про это. У-у-у-у. У меня было много факапов. Я не буду скрывать, что они были. Это, это часть трейдинга, потери это часть торговли. Их правильное отношение к потерям это в принципе ключ к успеху. Да? К ним нужно относиться стараться относиться спокойно. То, что у меня было из таких каких-то потерь, давай так, это были акции Тесла uh-huh. Я помню, что больше всего я заработала на этих акциях, а потом больше всего потеряла тоже на этих акциях. Только я потеряла на них и то, что заработала, еще часть своих денег. Но это было самое такое начало моё в трейдинге. То, там была такая ситуация, когда я э, зарабатывала, 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 был очень огромный плюс. И мне этот плюс снес голову. Подумала, что все, вот я, вот круче меня вообще никого нету. И так будет всегда. И всегда будут акции эти только в мою сторону. И я всегда буду, вот еще глаза не открыла, уже заработала свои там 3-4 нуля до самого утра. И вот это меня на самом деле и покарало. Потому что вот эта уверенность и жадность, да, вот что любит, что губит людей, это жадность. Потому что когда я там заработала раз, заработала два, заработала три, я думаю, а почему я так мало акций покупаю? Можно было бы еще больше купить еще больше денег, да. И все, жадность фраера сгубила. Я купила просто огромное количество акций там с огромным кредитным плечом. И я смотрю, в следующий день мы идем вниз. Ну, Когда акции идут в обратную сторону, ожидаемой мной. Я такая, да ну. Как ну, будто я... они ждали, что ты так сделаешь. Да, я такая, ну, я такая, ну, я же такая, я же такая умная, не может у меня быть, что вот я неправильно тут, тут, тут. Завтра будет по-другому. Приходит завтра. Завтра еще хуже, чем вчера. Но на завтра я такая фигня. Мы вот как раз вот сейчас надо перетерпеть. А завтра, и вот так вот я завтра себе говорила почти неделю. Потом я плакала. Потому что я поняла, что завтра не наступило, и что мне хватило силы и воли закрыть позицию. На самом деле это очень сложно для многих трейдеров, вообще для многих людей, кто инвестирует, закрыть убыточную позицию. Они все
0: время ждут, что завтра она вырастет, и они профукают, закрыв позицию, Да.
1: Да, да, это такая психологическая проблема. И у меня есть один знакомый в Калифорнии. Он, Во-первых, он потерял в районе 150 тысяч долларов. Не знаю, выровнялся он или нет, да, но он еще рассказывал, что у него, он такое себе придумал, у него была красная кнопка огромная, значит, на столе. И когда он начал чувствовать, что он входит в азарт, он нажимал кнопку, и она полностью выключала как бы, компьютер и электричество, и там оно все было а там в течение там, нескольких часов, я так понимаю, пока рынок закроется, чтобы он не лез туда. Есть такие брокеры, вот, ну, брокеры да, где там сделки оформляются. И есть даже такая функция, что а, можно, например, как трейдер можно сказать брокеру такой запрос, что, ребята, если я ухожу там, в минус такую-то сумму, блокируйте мой аккаунт, останавливайте его, чтобы больше не продолжал торговлю. И брокера это делают. То есть это действительно действует ну, как бы на биржах. у некоторых такая функция. То есть это на самом деле очень большая проблема, что человек не может остановиться. То есть потерь да. там очень много, если человек а, просто входит в состояние азарта и как бы ну, пытается отыграться, да? Пытается отбиться, отыграться, вернуть. Это в
0: действительности напоминает мне казино, когда люди теряют все до последней копейки, входят вот в этот раш. Uh, как это называется, игромани, и не могут себя остановить. И если есть такой функционал у некоторых сервисов, то лучше сидеть на тех особенно если вы знаете, что вы игроман, скажем так, и трейдинг – это, ну, можно сказать, что практически как казино, и вы никогда не знаете. От чего вообще зависит, когда акции пойдут вниз, когда вверх? Я знаю, что ты очень много следишь за
1: новостями, за ты анализируешь рынки, а, ну на самом деле да, а, Смотри, цена, цена любого актива, она очень сильно подвержена новостному фонду, да, а, плюс конечно же экономическая ситуация в стране а, бывает ситуации, допустим была пандемия, да, а, угу. рынок шел вниз, акции все шли вниз, но есть такой понятие, как торговля баски, это как корзинка, да, то есть uh-huh. что я имею в виду, когда, например, в эту корзинку входят, там акции, например, банков. А в этой корзине, например, акции компаний, которые занимаются фармацевтикой, да. Uh-huh. А, а здесь, ну, то есть, это как бы разные разные группы компаний. Так вот, группа компаний, которая занимается фармацевтикой, она во время пандемии шла вверх. Да, акции там. Apple, допустим, шли вниз, а акции Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, это те, которые делают вакцины, они все просто летели в небо. И люди очень хорошо зарабатывали на это. Потом, например, время изменилось, акции фармацевтических компаний пошли вниз, зато остальные начали выравнивать. Очень еще важный момент, то, что Есть такое понятие, как выборы в Америке. Всегда для действующей власти невыгодно, чтобы рынок шел очень сильно вниз, да, и люди были в минусах, когда идут выборы. Потому что для людей очень большая мотивация выбрать оппонента, ну, то есть другую партию, другого президента. Соответственно, у нас сейчас выборы будут вот в 20-24, да, и э, текущая власть, на самом деле, какая бы ни была ситуация, потому что все равно люди в Америке стали жить хуже, поднимаются интерес трейд, растет инфляция, но почему-то рынок все равно да, растет. Ну, как бы у нас хорошие отчеты выходят от компаний, что тоже помогает рынку идти вверх. Но, тем не менее, э, я имею четкое понимание, что действующей политической партии, которая сейчас власти, ей выгодно, чтобы рынок шел вниз. То есть они будут максимально вливать деньги на рынок, чтобы держать цену э, красивую для инвесторов и для людей, для американцев, ну, кто инвестирует в рынок. А вот уже что будет потом, после выборов, это уже второй вопрос. Но до выборов, я уверена, что они будут держать. Это очень
0: интересно, познавательно и интересно. А еще это очень сложно, если честно, Потому что ну, это не такой объем информации, нет, 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 я к тому то, что это такой объем информации, который не каждый человек, ну, так сказать, в обычном своем восприятии мира может себе позволить поглотить такой объем информации. Потому что, mm-hmm. когда, я так понимаю, занимаешься трейдингом, тебе нужно следить эти новости, эти новости, вот, вот сюда еще посмотреть, вот на эти графики посмотреть. Плюс я помню, когда мы с тобой познакомились, ты мне показала, на куда обращать внимание, что график выглядит nice, окей, okay, да, как бы хорошо. Но в целом сейчас, например, в мало количества денег в рынок, и поэтому это не очень хорошо, потому что заработать тогда на этих акциях не очень много можно. И это, этому всему ты учишь на своих курсах и а. на своей менторской программе, правильно я понимаю?
1: Правильно, конечно, на курсах я стараюсь дать максимальное количество информации, особенно той информации, которой мне в свое время не хватало, когда я училась. Мне даже тогда кажется, что то, чему меня учили, как будто бы осознанно какие-то вещи не договаривают. И они приходят просто методом пробы и ошибок, но. Um, на самом деле это все приходит, вот у меня как раз ученица моя на этой неделе, она спрашивала, говорит, а вот откуда ты знаешь там про компанию такую-то, например, фармацевтическую? Я говорю, ну смотри, на самом деле там я открываю там, новости про компанию там, такую-то и пишут там в новостях, что а эта компания работает еще с двумя-тремя компаниями, mm-hmm. все. Я смотрю что-то те вторые там, компании, с которыми там, эта компания работает, смотрю новости про них, делаю свой анализ. И очень часто одна компания идет вверх и ведет за со собой вторую, потому что они связаны. Какую-то коллаборацию, например, выпустили, либо еще что-то в этом роде сделали. Да. Интересно.
0: Я тебя безмерно благодарю за всю информацию, которую ты сегодня о себе рассказала. Ты э, потрясающий человек, и я желаю тебе больших-больших успехов. И хочу, чтобы ты пожелала нашим слушателям и зрителям э, от себя наставления.
1: Я хочу пожелать всем, чтобы, несмотря, кто вы, чем вы занимаетесь, где вы живете, кто ваши родители... Если у вас действительно есть цель, и вы горите тем, чего вы хотите, вы обязательно к этому придете, Вот рано, поздно, но вы все равно будете там, если это ваше вот искреннее желание. Потому что мне сказали недавно шикарную фразу, да? Если это есть уже вот у тебя в голове, то это реально. И значит, это желание, но реально. Поэтому верьте в себя. Верьте в себя даже больше, чем другие в вас верят. И у вас все обязательно получится в любой сфере, которой вы захотите заняться. Благодарю
0: тебя, что была сегодня моим гостем. Всего тебе самого наилучшего. Спасибо. Пока-пока.